0: sind der Podcast für alle angehenden Juristen und Interessierten. Euch erwartet ein ungefilterter und ehrlicher Einblick in die Welt eines Juristen. Wir verfolgen dabei nicht immer den konventionellen Weg. Und damit herzlich willkommen zur herrschenden Mindermeinung. Hallo Anja. Hallo Emily. Hallo nochmal. Ganz kurz zur Erklärung, warum wir uns hier gerade schon einen abgackern. Wir haben gerade, glaube ich, schon so, keine Ahnung, Emily, fünf, haben wir haben schon geredet. Minuten. Ja, fünf, sechs Minuten. Und auf einmal gucke ich so und ich habe einfach eine Aufnahme nicht gestartet gehabt, habe ich so abgebrochen. Und dann sagt Emily einfach in dem Moment, sie hat sie auch nicht gestartet. Also, also mega wir haben beide weird. nicht
1: auf Start gedrückt. Vor allem, ich war auch noch so, ich dachte mir so, ich so, oh ne, Anja, und guck so bei mir. Und <lacht> ja, ich weiß auch nicht, irgendwie. Also unser Start heute, also der erste Start war auch irgendwie anders. Weil normalerweise fragen wir nochmal, ich habe schon mal auf Start
0: gedrückt, läuft bei dir alles. Und ja. das haben wir heute irgendwie nicht gemacht. Stimmt, weiß nicht, was Das war der ist. Fehler. Aber also, was ich gerade nur so komisch ist, wir haben uns gerade so sechs Minuten einfach so ins Leere unterhalten, als würden wir so aufnehmen. Richtig weird. Ja, und ich finde vor
1: allem, das sind ja theoretisch Sachen, die ja für einen Podcast gut sind. Also jetzt als kurz zur Erklärung, wir haben einfach gerade drüber geredet, das ist Sonntagabend, das ist schon irgendwie... Cozy, Anja sitzt mit ihrem Kakao, ich mit meinem Kaffee. Und es ist einfach ein schöner Sonntagabend. Aber ich finde jetzt, dadurch, dass wir das eben schon gesagt haben, finde ich, kommt es jetzt voll komisch, sowas nochmal zu wiederholen. Also den ja. Start nochmal zu wiederholen. Ja, voll. Ich habe immer
0: dann das Gefühl, als würden wir Schauspielern. Übrigens, haben wir glaube ich auch noch nie gesagt, nichts, was wir hier reden, ist irgendwie vorher vereinbart. Also wirklich, wir einigen uns immer so grob auf das Thema. Mhm. Aber es läuft so ab, wie Emily gerade zu mir meinte, ja, hast du dir Sachen aufgeschrieben? Ich so, nee. Ich ja, Irgendwie so in meinem Kopf. Also ja, es ist ja alles sehr spontan. Ich hoffe, das merkt man auch. Und es kommt nicht irgendwie skriptet rüber, weil es ist es auf jeden Fall nicht. Nee, überhaupt nicht. Aber deswegen, also deswegen werdet ihr jetzt
1: nie erfahren, wie Anja und ich gerade eben schon fünf Minuten übers Wetter und über Sonne und Kälte geredet haben. Ähm, ja. Ja, schön, schön, Jetzt haben wir <lacht> auch nichts mehr zu sagen. Nee, ich möchte aber kurz noch eine Sache erzählen. Irgendwie, ich bin gerade momentan in so einer Phase, vielleicht hat man das die letzten Folgen auch das eine oder andere Mal rausgehört. Ich schwelge in Erinnerungen über unsere Passauzeit. Ich oh, weiß ich auch oft. Ja, weil ich glaube, weil gerade, also nee, stopp mal, bevor ich hier irgendwie weiterrede. Wir können der Anja gratulieren. Zum Bestehen ah. ihres schriftlichen Teils des ersten Staatsexamens. Ja, danke.
0: Ja. <lacht> ja, die, ja, die haben wir auch schon gratuliert, ne? Ja, ne? die ja, ja, ja. haben wir
1: auch schon gratuliert. Mir fehlen ja aber trotzdem noch Ergebnisse. Mhm. Aber Anja hat jetzt bald ihre mündliche und bist auf einem guten Weg, würde ich mal so sagen.
0: Ja, schauen wir mal, was wird, ne? Ja, was wird.
1: <lacht> Ja, auf jeden Fall, ich glaube, es liegt daran, weil wir jetzt so irgendwie fast fertig sind und keine Ahnung, ich war auch gestern Abend, war ich so an meinem Handy und habe alte Bilder angeguckt, auch noch so aus dem ersten Semester. Und mhm. irgendwie, das waren so Happy Moments und auch teilweise so Bilder. Ich, ich habe richtig viele Bilder aus unserer Garage in Passau. Ich weiß auch nicht, Hä? warum ich die gemacht habe. Warum? Aber... Also es sind so Kleinigkeiten, wo ich dann dran denke und mir denke, ah ja stimmt und da hat Anja geparkt, da sind wir immer hingelaufen und so und mhm. irgendwie schön. Und deswegen habe ich mir gedacht, guck gerne auf unserem Instagram-Account vorbei, herrschende.mindermeinung.pc. Ähm, ich werde ein Highlight anfangen, das sich Passau nennt und da werden wir vielleicht mal nach und nach so ein paar alte Erinnerungen posten <lacht> oder auch einfach nur. Ja, finde ich süß. Ich weiß nicht, ob es jemanden interessiert oder ob das nachher mainly nur für uns zum Nachgucken ist. Aber vielleicht auch mal, ich habe auch so Bilder von der Uni und von der Innenwiese und irgendwie, wo wir joggen waren. Ja, das könnt ihr dann da Voll. alles nachgucken. Also folgt uns gerne,
0: um da nichts zu verpassen. Finde ich auch cool. Ich muss sagen, ich habe auch viel an Passau gedacht, weil ich nämlich jetzt, äh, ich habe die Listen von den mündlichen Prüfungen bekommen. Und das ist ja aus ganz Bayern und da war Passau auch dabei. Und ich habe so in Passau immer geguckt, wer so prüft. Und dann kamen halt die ganzen Professoren, die wir so hatten, so in den ersten Semestern. Und irgendwie Ach, voll crazy irgendwie. Und Ach, auch, dass cool. man die ja doch noch so gut in Erinnerung hat und irgendwie so mit jedem irgendwie was verbindet. Das finde ich schon... Also tue ich zum Beispiel viel mehr als mit den Professoren, die ich jetzt in München hatte, weil das halt hauptsächlich online war. Mhm. So also, ich habe, glaube ich, einen von denen mal live in der Vorlesung erlebt. Und das ist schon einfach sad. So, dann hast du irgendwie keinen Bezug zu den Leuten. Ja, ja wir hatten halt einfach,
1: mir geht's in Düsseldorf auch so, ich meine, gut, ich hatte ja im Schwerpunkt halt noch die Professoren auch live gesehen, aber ähm, ich hatte, ich saß nie in einem Hörsaal.
0: Ja, ich also, auch nicht. In Düsseldorf. Ich auch
1: nicht. Ach so, ja, krass. ja ich Ja, und ich glaube, das macht krass. einen Unterschied, weil man nie so in seinem Semester mit den Leuten da saß, man hatte einfach keine Vorlesung. So dieses Uni-Gefühl habe ich nur ja. in Passau, weil natürlich ja. ich bin auch jetzt noch oft an der Uni in Düsseldorf, aber dann, dann gehe ich halt in die BIP und dann gehe ich da irgendwie Mittagessen mhm. mit meinen Freundinnen und so, aber einfach dieses Uni-Studentsein-Gefühl, das habe ich nur in Passau. Ja, ich auch voll. Und,
0: Also ich denke da auch total gerne dran zurück irgendwie. Ich auch. Das war echt cool. Ja. Das ist wieder so eine Phase, wo du erst danach merkst, wie cool es eigentlich war. Also klar, auch währenddessen, wir waren da happy und so, aber ja, man checkt irgendwie erst so danach, wie man das
1: wäre. Oh, ich ich habe mir genau das Gleiche gedacht. Ich habe mir irgendwie so gewünscht, nochmal so einen Tag da erleben zu können. Ja. So morgens aufstehen und dann bist du da direkt und wir gehen mittags einen Kaffee trinken und so. Also, ja, ja, ich habe mir schon gedacht, ich habe es manchmal nicht so genossen, wie es hätte genießen sollen jetzt im Nachhinein.
0: Ja, aber andererseits, ich glaube, es war auch deswegen so geil, weil wir einfach noch so unbeschwert am Anfang waren. Ja, weil ich wüsste nicht, ob wir jetzt mit der, mit der Situation, in der wir gerade sind, glaube ich, könnten wir nicht mehr so unbeschwert da durch Passau marschieren. Ja, aber ich glaube, was an Passau auch ganz gut war manchmal, dass gerade
1: wir beide so ein bisschen in unserer Bubble waren. Wir haben mhm. so voll unser Ding gemacht. Passau ist ja jetzt auch nicht so eine Stadt, die dich wahnsinnig ablenkt finde ich. Ja, und stimmt. irgendwie, das war so eine so eine Uni-Bubble. Und da dachte ich mir manchmal so, da weiß ich nicht, wahrscheinlich ist der Druck da genauso groß, aber ich habe mir schon oft auf dem ganzen Weg gedacht, keine Ahnung, wenn du jetzt da wärst und ja. wir könnten uns da immer so eins zu eins austauschen, wir würden das Gleiche machen, wir würden zusammen lernen, würden dann vielleicht zusammen einkaufen gehen, unseren Haushalt und so machen. Ich glaube, das hätte noch, also das dann wäre mir vieles noch einfacher vielleicht gefallen. Voll. Ich glaube auch, es wäre schon echt anders verlaufen. Ja. Ah. Oh. Ja. Oh. Schön. Aber es passt eigentlich gut zu unserem heutigen Thema, ja. nachdem wir letzte Woche, ähm, hört da gerne in die Folge rein, wirklich eigentlich übers Jurastudium hergezogen sind. Ja. ja. Und wie schrecklich es uns geht und alles, haben wir gedacht, so, es ist ja nicht alles schrecklich. Und eigentlich sind Anja und ich ja große Jura-Fans, würde ich
0: mal so sagen. Mhm.
1: Ähm, deswegen wollen wir heute mal irgendwie über die Vorteile oder über die schönen Seiten vom Jura-Studium reden
0: und ja, ja, willst du starten? Vielleicht, ja gerne, vielleicht seht's mir ein bisschen nach. Ich stecke gerade in nicht so einer leichten Phase, weil ich über diese wirkliche Prüfung lernen muss. Also ich hatte heute auch schon, kann ich auch ehrlich wieder sagen, Mental Breakdown, wegen dieser ganzen Situation. Aber ich versuche trotzdem mein Bestes zu geben und gerade alles rauszuklauben, was mir ähm, doch irgendwie Spaß macht. Ja,
1: Ja, es ist auch, also man muss ja auch unterscheiden. Es gibt ja, glaube ich, aber auch in jedem Studium und generell auch in jeder Lebenslage dann einfach schwierige Momente, was ja nicht heißt, dass das eigentliche Projekt Kacke ist. So, es ist einfach eine harte Phase und dass die ja. nicht super toll ist und man da nicht jeden Tag glücklich ist, ist ja auch, glaube ich, verständlich.
0: Ja, voll. Okay, ich beginne jetzt mal. Also, was mhm. ich an Jura toll finde, ist die Art des Lernens. Und ich muss sagen, mir ist es noch mehr aufgefallen, als ich jetzt mit Psychologie angefangen habe. Weil ich kann es nicht so richtig beschreiben, aber ich finde, für Jura zu lernen, ist super abwechslungsreich. Und es macht irgendwie Spaß. Also Psychologie ist für mich einfach nur auswendig lernen und ein bisschen Statistikübungen machen. Und ich muss sagen, jedes Mal, wenn ich in der BIP irgendwie bei meinen Freunden sehe, was die machen, zum Beispiel irgendwelche seitenlangen Mathe-Lösungen und Rechnungen aufzuschreiben, bin mhm. ich einfach nur froh, was ich daneben denen lerne, weil es mir einfach Spaß macht. Mir macht einfach die Art des Lernens Spaß. Das stimmt. Man hat irgendwie
1: so einen guten Mix aus man liest sich was durch, man lernt natürlich auch was auswendig, dann schreibt mhm. man aber wieder einen ganz eigenen Text, auch vielleicht ja, fünf voll. Stunden lang. Ja. Ähm, ja, und man hat viele, finde ich, verschiedene Medien, sage ich mal. Ich finde auch zum mhm. Beispiel, dass beim Jurastudium auch es manchmal total hilfreich ist, klingt jetzt vielleicht doof, aber ein YouTube-Video anzugucken.
0: Ja. So, das nochmal die
1: Basics erklärt und dann, ja, und dann, aber dann lese ich vielleicht wieder noch was zu dem Thema oder es gibt. Auch richtig viele gute Podcasts. Ich meine, ich kenne mich nicht aus, aber ich glaube, es gibt jetzt so eine
0: Matheformel nicht unbedingt einen Podcast.
1: So. Also ja, vielleicht doch. Das weiß ich jetzt, weiß jetzt. Ich jetzt
0: auch nicht. Ja. Stimmt. Und was ich aber auch liebe, ist, dass wir nicht nur das digital machen müssen, sondern wir auch einfach geile Bücher in die Hand nehmen können. Finde ich auch geil. Ich mag ja. das. Ich habe auch, also ähm, was ich auch noch
1: habe, das räumt jetzt aber vielleicht auch so ein bisschen direkt ein Klischee auf. Jura ist halt nicht dieses stupide Auswendiglernen. Das ja. denken ja immer alle und ja, ihr müsst ja alles auswendig lernen und es ist so trocken. Und ich finde, also das ist das falscheste Gerücht über das Studium, was ich jemals gehört habe, weil ich finde, es ist das Gegenteil von trocken. Wir müssen, klar, wir müssen Prüfungsschemata auswendig lernen und Definitionen auswendig lernen. Aber wir lernen ja kein Gesetz auswendig, wir lernen damit ja. zu arbeiten, uns das durchzulesen, uns eigene Gedanken zu machen, sich was herzuleiten. Also es ist, ich finde es, jedes Thema, auch wenn mir vielleicht manchmal das Thema an sich nicht so gefallen hat oder ich andere Dinge spannender finde, finde ich es trotzdem, es ist das Gegenteil von
0: trocken voll. Und ich weiß auch noch, das habe ich mir seit Tag 1 in unserem Studium gedacht. Weil ich muss, also ich muss ja sagen, ich habe mich überhaupt nicht mit dem Jurastudium davor beschäftigt. Ich hatte keine Ahnung, wie das aufgebaut ist, wie es funktioniert, was man da eigentlich macht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich kannte mhm. auch nur dieses Klischee, ja, Jura ist trocken. Von Tag 1 an habe ich mir gedacht, das ist völliger Schwachsinn. Ich weiß nicht, ja. wo das trocken sein soll. Es ist auch, eher ja, vor allem weil so viel, was man lernt,
1: gerade auch Jura-Basics, das sind so Sachen, wo du auf einmal so da sitzt und denkst, ah, krass. Ich weiß noch, eine der ersten Vorlesungen war auch dieses Beispiel, wenn du beim Bäcker was kaufst. Was ja. macht sich die Bäckereiverkäuferin für Gedanken? Was du und wie läuft dieser Vertragsschluss ab? Das sind alles so Sachen, du lernst so das Leben aus der rechtlichen Perspektive kennen. Und zu so, so vielen Sachen gibt es so, ach krass, die Situation hatte ich und stimmt, das kann ich anwenden auf den Fall. Und das, ja. also dir erschließt sich sowas über dein eigenes Leben, so ein Bereich, den du vorher gar
0: nicht gekannt hast fand ich, Voll. weil ich habe mich auch ja. nicht vorher damit beschäftigt. Doch, hast recht, den Punkt hatte ich auf jeden Fall auch. Ich finde, es bringt einem wirklich viel, einfach für so sein generelles Leben und das Wissen. Und, und so, so Allgemeinwissen, ist ja immer die Frage, wie man Allgemeinwissen definiert, aber viele Bereiche, die einfach wirklich good to know sind, würde ich jetzt mal sagen. Voll. Ja, ja. es ist zum einen,
1: finde ich, teilweise super wichtig, dass man, ich finde, du kannst dir durch das Jurastudium auch viel dann selbst helfen, weil du kennst ein bisschen deine Rechte, du weißt, wie ein paar Sachen ablaufen. Auch ja. sowas wie Mietrecht ist ja gerade sowas, ich denke mal, die meisten von uns haben einen Vermieter oder irgendwas. So, du hast einfach ein bisschen Ahnung davon. Und aber auch zum anderen, finde ich, lernt man viel, ich würde es jetzt auch ähm, vielleicht Allgemeinbildung und sowas nennen, ja. auch nochmal so Sachen wie, ja alles über den Bundestag, wie werden dann, wie kommen Gesetze zustande und ja, auch dann im Verwaltungsrecht auch Kommunen, Gemeinden, whatever. Einfach so, du lernst so Lebensbereiche kennen, mit denen du dich vielleicht selbst niemals so beschäftigt hättest, weil es dich nicht interessiert vielleicht. Also mich zum Beispiel interessiert es jetzt auch nicht super krass. Aber das jetzt zu haben und kennenzulernen und jetzt nachher zu wissen, okay, ich weiß einfach auch, wie ein paar Dinge funktionieren. Ich habe auch einen Hintergrund dazu. Finde ich ja. super.
0: Finde ich auch super, sage ich euch ganz ehrlich, hätte ich mich sicher nicht äh, privat damit beschäftigt. Aber ähm, ich lerne gerade auch viel in die Richtung, weil ähm, das in meiner mündlichen Prüfung wahrscheinlich hoffentlich in so eine Richtung gehen wird. Äh, und es macht mir irgendwie Spaß, weil es irgendwie cool ist. Es ist einfach irgendwie nice, das zu wissen, so doof ja. das jetzt klingt. Ja,
1: auch sowas wie Grundrechte. Ich meine, jeder ja. weiß, dass man Grundrechte hat und so. Aber ich ja. finde immer, ich denke mir so, mich einfach ein bisschen auszukennen und ein bisschen ja. was dazu sagen zu können und so. Es ist wirklich so, so Wissen, was nicht rausgeschmissen ist. Was so nachher in der Schule, manchmal saß man ja da, okay, warum muss ich jetzt die Formel können oder den Scheiß hier auswendig lernen? Das braucht ja kein Mensch mehr später. Jura-Sachen brauchst du immer noch mal später. Also, ich glaube, ja. hab, wir haben noch nichts gelernt, außer jetzt vielleicht ein paar Mindermeinungen, wo jeder sagt, die vertritt keiner mehr. Aber ich glaube, ja. sonst ist ja das ganze Studium Sachen, die kannst du gebrauchen. Die kannst du auch später gebrauchen. Ja, stimmt.
0: Ja, was ich auch noch ähm, gerne mag, aber einfach, weil ich persönlich da Wert, Wert drauf lege, ist so die Art sich... <lacht> Sorry. Oh mein Gott. <lacht> Entschuldigung. Entschuldigung
1: das reißt dich aber mal zusammen an, ja.
0: Sorry. Ist so äh, die Art, sich auszudrücken und irgendwie so Formulierungen zu finden. Ne? Mhm. Und ja, das lernt man einfach extrem. Und ich persönlich lege da viel Wert drauf, auch bei, bei anderen Leuten. Und ich habe ja. das vorher nur meinem Freund erzählt, der meinte, dass er auch oft findet, dass es so nicht so ganz lebensnah ist vielleicht. Wie so die, also diese juristische Formulierung und diese Art und Weise, sich auszudrücken, ist jetzt vielleicht nicht so wie, oh, also nee. verstehst du, was
1: ich meine? Nee, nee, nee. <lacht> da bin ich tatsächlich ein bisschen anderer Meinung. Also natürlich jetzt, wie jetzt vielleicht ein Gesetz geschrieben ist, so ja, da stolpert man schon vielleicht mal noch drüber, weil manches ja auch eine alte Sprache ist und irgendwie so ein bisschen weird. Aber ich finde eigentlich dieses Ganze, diese Art sich auszudrücken, diese Art zu argumentieren, einen vernünftigen Satz bilden zu können und diese ganze Struktur dahinter, ich finde es nicht lebensfern, ich finde es einfach, also, ich finde, es klingt gebildet.
0: Ja, es klingt aber natürlich, es kann man nicht locken, einfach oft so ein bisschen hochgestochen. Das ist ja so. Das sind einfach Formulierungen, die man jetzt normalerweise nicht treffen würde. Ja, aber es sind so nice
1: Formulierungen. Es ist so, ja. wie, dann kommt, also mein Lieblingssatz ist ja immer noch, Geld hat man zu haben. <lacht> Und es sind einfach so Formulierungen und ich finde, es sind, ich liebe ja auch die deutsche Sprache, also Sprache allgemein ja. und ja jetzt in dem Fall Deutsch, weil es meine Muttersprache ist. Ähm, aber da dann auch gerade Wörter für Dinge zu finden, die einfach der Fachbegriff dafür sind und ich finde das, find das super attraktiv bei Leuten. Und ich finde, du wirst da in so eine Richtung weitergebildet, ja, die vielleicht auch ein bisschen konservativ ist, mhm. aber irgendwie, finde ich, entwickelt man sich in eine sehr positive Richtung, weil du lernst Du lernst dich auszudrücken, du lernst vielleicht auch ja, zu argumentieren, vor Leuten vielleicht auch zu reden, irgendwie zurechtzukommen. Ich weiß auch nicht, find, einfach charakterlich wirst du da zum Positiven weiterentwickelt.
0: Voll, ich bin ja, ich bin voll bei dir, deswegen war es ja auch mein Punkt. Äh, ich verstehe nur trotzdem, glaube ich, schon auch aus Sicht eines Nichtjuristen, dass es manchmal so ein bisschen, weiß ich nicht. Ja,
1: ich glaube, es kann schon krass nervig sein, so mit yeah. Juristen dann zu reden, aber dann denke ich mir auch, sei doch bitte nicht neidisch. Also, <lacht> ja, ich muss <lacht> auch sagen, das ist auch so, so eine Sache. <lacht> ja, aber ich finde so, das ist auch so beim Jurastudium, man kann einfach auch stolz auf sich sein. Weißt du so, und das, ja, viele nennen es arrogant und es ist schon krass, wenn man dann im ersten Semester da reinkommt und man so gesagt bekommt, ähm, wir sind ja die sozial wertvollsten am sozial wertvollsten hier am Campus und so. Ja, und das ist schon, wenn man das hört, so ein bisschen so, hm? aber es ist sowas, du lernst auch Selbstbewusstsein und auch mal anzunehmen und zu sagen, ich bin stolz auf das, was ich mache und ich bin stolz,
0: dass ich mir auf gut Deutsch gesagt einen Arsch aufgerissen habe. und die, Ja, also, aber schon die, auch haarscharfe Grenze mit Arroganz, ne? da muss man schon noch aufpassen. Ja. Ja, ja, absolut.
1: Aber ich glaube, da kann ja dann jeder sagen, ob ich jetzt draußen rumrenne und sage, ich bin sozial wertvoller als du. So, das muss ja. ich ja so nicht die Aussage treffen. Aber ich finde schon, ich mag das im Jurastudium, dass sie einem auch sagen, so ja, oder dir das Gefühl geben, du machst hier was Wichtiges und du kannst stolz sein und das ist eine Leistung und ja, also die kann sich sehen lassen. Finde ich auch eine gute Sache. Yes. Und ich habe noch eine Sache. Ich finde, man lernt auch viel über sich selbst. Auch ja. Es ist jetzt wieder ein bisschen geknüpft an das Negative. Aber ich glaube schon, die Drucksituation ist enorm. Damit umzugehen und sich vielleicht auch mal kennenzulernen, wenn man Mental Breakdown hat und auch schlechte Phasen hat, die dann aber zu überwinden. Also man lernt sich kennen nochmal auf eine ganz andere Art und Weise.
0: Ja, auf jeden Fall. Sehe ich auch so. Ich habe noch eine Sache, die ist vielleicht ein bisschen random, aber irgendwie mochte ich es trotzdem gerne, dass das Studium so vorgegeben ist. Ich fand es irgendwie ganz geil, dass wir nicht jedes Semester schauen mussten, welche Kurse belegen wir, was will man, will man jetzt in die Richtung und die Richtung, sondern es war einfach so ein vorgegebenes Studium. Klar, man hat seinen Schwerpunkt gewählt, die Entscheidung musste man treffen, aber ich mochte es irgendwie, dass es so, so einheitlich ist.
1: Das mag ich auch und ich finde es auch tatsächlich gut, es gibt ja manchmal so Stimmen, die sagen, ja, warum kann ich nicht Jura im Zivilrecht studieren und dann kann ich nachher halt nur ja. Zivilrechtler sein oder mm -mm. so. Und ich finde gerade so, nee, es ist gut, das Große und Ganze zu kennen, zu wissen, ja. wie also wie hängen jetzt auch Zivilrecht und öffentliches Recht zusammen. Es ist, es ist so ein geschlossener Kreis, den ja, ich wichtig macht einfach Sinn und richtig und finde. Ja, ja. voll. voll. Und vielleicht noch eine Sache für auch Leute, die jetzt vielleicht sich das gerade überlegen und die ein bisschen unentschlossen sind, was man später mal machen will. Ich finde es auch schön bei Jura, dass du so viel nachher machen kannst. Klar, du kannst diese ganzen typischen Jura-Berufe machen. Du kannst ja aber auch nachher sagen, sowohl ich gehe in die Politik oder ich gehe in ein Unternehmen. So Juristen sind ja eigentlich gerne gesehen. Ja, voll. Also man Stimmt, muss sich da nicht ich so auch festlegen.
0: Cool ja Ich glaube, das ist eine positive Auswirkung, die uns jetzt noch gar nicht so bewusst ist, aber die auf jeden Fall kommen wird. Voll.
1: Ja, ja und ich glaube auch gerade da, so man, wie sagt man das? Man versperrt sich nicht irgendeinen Weg, wenn man jetzt Jura studiert.
0: Ja, auf gar keinen Fall. Ich glaube, das öffnet einem eher alle Türen. Ja,
1: ja, voll. Ja. Ja gut, jetzt vielleicht nicht unbedingt für Marketing Design oder nee, so. Nee, aber <lacht> einfach
0: ja, nicht alle, es öffnet einmal was, glaube ich, schon sehr viele Türen. Also es ja. kommt jetzt nicht, glaube ich, nicht negativ an.
1: Ja. Ja, und ihr lernt da dann auch so coole Leute kennen, wie an Stimmt. Ich zum Beispiel. Ja.
0: ja. Kann passieren, aber halt euch trotzdem fern von den, von den uncoolen. Ja. Falls euch das interessiert, wir haben eine Folge drüber gemacht, wie wir so die Boys Welt übrigens im Studium finden. Stimmt. Könnt ihr euch ein paar Tipps und Tricks abholt, von wem ihr euch besser fernhaltet. Ja, vielleicht ich mir auch nochmal eine Folge darum, wie cool der
1: allgemeine Jurastudent ist eigentlich.
0: Ja, und über die Girls wollten wir auch mal noch reden. Ja, ich mache mir hier direkt eine Notiz, weil sonst ja. fällt das bei uns ja wieder hinten unter. Sehr gut, so, jetzt äh, kommen wir mal ähm, zu unserer Kategorie, würde ich sagen. Hier ist der Fall der Woche. Ja, das tut mir jetzt irgendwie total leid, weil ich hier jetzt so eine positive Stimmung war. Jetzt komme ich hier mit so einem kompletten Downer-Fall. Oh. <lacht> kann ich jetzt auch nichts machen. Das ist auf jeden Fall der Fall. Äh, ja, ich habe mich mit dem beschäftigt, weil der sehr aktuell ist und vielleicht auch Relevanz für meine mündliche Prüfung hat. Mal gucken. Oh, ja. ähm, und zwar geht es um Urteil Urteil vom BGH. Und zwar zur versuchten Anstiftung zum Mord. Vielleicht hast du das auch eh schon gelesen. ja. Ich schon gelesen. Ja. Aber
1: ja, erzähl gerne.
0: Ähm, und klar, also uns als Jurastudenten beschäftigt gerade mehr das Juristische und wie das auszulegen ist und alles, aber ich finde es trotzdem einfach einen spannenden Fall. Ähm, und ich wäre mal gespannt, wie deine Meinung eigentlich dazu ist. Ich schildere mal hm. kurz den Fall. Äh, das waren zwei Männer, die sich verabredet haben, um einen Dritten zu einem Mord an einer anderen Person quasi anzustiften. Und äh, der Angeklagte hat einen Plan entwickelt, eine Person zu finden, die gegen Zahlung von 10.000 Euro bereit war, seinen verhassten Nachbarn zu töten. Weil da nämlich irgendwie ein heftiger äh, Nachbarschaftsstreit war. Und der Angeklagte hatte ähm, die Schnauze voll, steht hier. Hier steht, der Nachbar sollte nun entweder getötet oder zumindest so schwer verletzt werden, dass er zum Pflegefall werden würde und wegziehen müsse. Komplett verrückt auch schon wieder. <lacht> weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Finde ja, ganz normale ganz Reaktion krass. auf, ich habe die Schnauze voll. Genau, ja, man kennt's. Ähm, genau, da der aber keine Kontakte zu einem potenziellen Mörder hatte, wie <lacht> hier steht, ähm, so weil irgendjemand
1: genau. in seinem Handy so hat, Mörder 1, ja, genau. Mörder
0: 2, so welchen soll ich anrufen? <lacht> ja, ähm, hat der, war der dann auf der Suche nach einem, ähm, und er hatte auf jeden Fall schon einen festen Tatplan und ein festes Tötungsanliegen. Ähm, und er hatte auch schon ein Datum, er wollte nämlich, dass es noch vor Weihnachten äh, passierte. Ähm, genau. Und dann steht hier, dass er sich zunächst drei Personen vermittelte, die sich jedoch dann als ungeeignet erwiesen hatte. Und dann kam ihm die Polizei quasi auf die Schliche und jetzt ist die Frage, ob dieses Verhalten schon, also ob er sich durch dieses Verhalten schon strafbar gemacht hat zur versuchten Anstiftung zum Mord. Was ja. würdest du, ich, ich meine, du kennst wahrscheinlich das Urteil, aber was würdest ja. du dir denn jetzt grundsätzlich eigentlich sagen? Also ich finde
1: schon, dass der bestraft werden muss. Weil ich denke mir, so in dieser Person ist ja so eine enorm hohe kriminelle Energie. So, auch wenn er mhm. es jetzt vielleicht nicht selbst macht, aber die Tatpläne waren ja schon, also die haben ja schon irgendwie angefangen zu suchen. Es ja mhm. ist ja jetzt nicht dabei geblieben, dass der beim Abend erst mal gesagt hat, boah, ich will, dass mein Nachbar verschwindet, so der muss weg oder so. Und dann sind die auseinandergegangen. Die haben ja wirklich schon gesucht. Und es hätte ja jetzt passieren können, dass bei diesen ersten dreien ja vielleicht auch schon jemand dabei gewesen wäre. Und dann wäre die also der Nachbar in dem Fall ja wahrscheinlich schon tot gewesen. Und ja, ja ich finde, wenn, wenn das schon, also ich finde es konkret genug, auch wenn er jetzt diese Person noch nicht gefunden hat, aber seine Pläne waren ja schon, der war ja schon richtig dahinter. Und da denke ich mir, jemand, der solche
0: Gedanken hat, der kann auch bitte gerne ins Gefängnis. Ja, ich muss sagen, ja, ich sehe deinen Punkt, ich glaube Trotzdem, es war übrigens erst so, das Landgericht hat entschieden, dass, äh, dass sie sich nicht strafbar gemacht haben. Und der BGH hat jetzt wiederum entschieden, dass sie sich strafbar gemacht haben. Ich finde, klar, das ist jetzt schon wieder sehr juristisch, aber man überlegt ja, ob die Person unmittelbar zur Tat schon angesetzt hat. Ja. Und irgendwie ist es für mich kein unmittelbares Ansetzen. Jetzt mal so im ersten Gefühl. Weil ich denke mir so, da ist ja noch, also es wurde noch keine Person gefunden. Es war noch kein konkreter Tag. Es wurde, die Person wurde noch nicht richtig eingewiesen. So irgendwie mhm. ist ja, also ja, ich weiß es ich nicht. Ich weiß auch nicht, also ich
1: sehe deinen Punkt. Ich meine, wenn man sich jetzt den Fall anguckt, vor, also bis zu dem eigentlichen Mord, also dass da nachher ja konkret was passiert, wie du auch sagst, dass die Person schon angewiesen wurde, da sind wir ja wirklich noch weit entfernt. Ja. Aber ich finde, wenn du ja ähm, bestrafen möchtest wegen Anstiftung dazu, ja. ich finde, dass dadurch, dass sie schon angefangen haben zu suchen, das ist ja deren, deren Handlung, die zu bestrafen ist, dieses Anstiften. Und da, ja, ich, ich sehe deinen Punkt, aber ich finde einfach dadurch, dass sie schon so konkret und mit so einer also so Bestimmtheit gesucht haben, ja. ich meine. Dieser Gedanke, jemanden zu töten, hat sich dann ja schon bei denen so festgesetzt. Wenn nochmal, wäre das jetzt bei einem Abendessen gewesen, die sagen, ja komm, in einer Woche ja. fangen wir an zu suchen. Dann würde ich auch sagen, okay, die haben jetzt noch nicht mal angefangen zu suchen. So, keine Ahnung. Vielleicht schlafen die jetzt noch zwei Nächte drüber und dann denken die sich, ach, was ein Blö ja. Blödsinn so. Aber die haben sich schon drei Leute angeguckt. Da denke ich mir, die bringt jetzt auch nichts mehr davon
0: ab. Also es ist nicht mehr vage irgendwie. Voll. Ja, ich weiß, was du meinst. Der BGH hat ja letztendlich auch gesagt, dass es darum geht, dass man ein... Äh Moment, wo ist es jetzt hier? Dass die Verabredung zur Anstiftung eine lediglich ernst von einem ernstlichen Willen getragene Einigung für mindestens zwei Personen voraussetzt. Und ja, klar, das hatten wir. Ja, und
1: ja, ja, also, ich finde gerade, das. also ich finde, für mich ist dieses Ausschlaggebende, dass die sich ja wirklich schon drei Leute angeguckt haben. so Und das war ja also einfach so haarscharf an, okay, wir nehmen jetzt dich, mach's. Ja, stimmt. Ich glaube, ich, ja. ich hätte das anders bewertet, wenn die jetzt noch gar nicht gesucht hätten. Wenn es jetzt nur mit, okay, wir fangen jetzt an zu suchen. Weil dann hm. denke ich mir, okay, keiner weiß, ob sie jetzt dann wirklich gesucht hätten. Das ist so diese, diese nächste Hürde. Ob man die dann noch drüber geht, weiß ich nicht. Aber ja. einfach dieses, also die sind für mich zu ernst dahinter. Dadurch, dass sie schon drei yeah. Leute angeguckt haben.
0: Ja, hast recht. Abgesehen davon finde ich schon wieder einen völlig absurden Fall. Die ganze Storyline finde ich crazy. Ja, aber weißt
1: du, was ich mich auch gefragt
0: habe? Wie ist
1: die Polizei dahinter gekommen, dass die jemanden suchen? Das würde mich voll interessieren. Hat einer von den abgewiesenen Mördern, kann ich mir ja nicht vorstellen, dass der zur Polizei gegangen ist und gesagt hat, die haben mich schon mal versucht zu rekrutieren, aber ich bin es dann leider nicht geworden stimmt. Was ist denn da mit dem? Ja, also, ja, aber ich weiß nicht, ob er, also ob das einer von denen dreien war. Nur wie kommst du denn als Polizei darauf, dass irgendwo ein Nachbar gerade hier angefangen hat zu planen?
0: Ich glaub, ah, das hier stand steht da auch, übrigens, steht da. dass der, dass der äh, Angeklagte den Hinweis bekommen hat, dass die Polizei Kenntnis von der Tatplanung erhalten hatte und dann hat er es erstmal abgeblasen. Ja. ja, aber da frage ich mich, also wie bekommt die
1: Polizei einen Hinweis? Das ja, finde ich voll interessant. Also,
0: ja, anonym einfach. Safe anonym.
1: Ja, aber welcher, also glaubst du, dann einer von den drei, die die sich angeschaut ja, haben? Aber der ist, ist doch grundsätzlich ein Mörder. Der Vielleicht vertraut sich ja in die gar nicht, hat wenn er dann die.
0: Der hat, so, hat sich, hat sich nur als einer so ausgegeben. <lacht> ja, Oder 50, der hat sich so angegriffen gefühlt. Yeah. <lacht> ich stell
1: mal vor, ich rufe zu so jemand an. Anja, also bei dir glauben wir, du bist das Potenzial. <lacht>
0: Äh, Na. Sorry übrigens, ich glaube, es ist leider so ein bisschen ähm, der Humor von Juristen, den man sich manchmal anhören <lacht> muss, wenn man sich mit so absurden Fällen den ganzen Tag beschäftigt. Ja.
1: Ja, dass das es eine schlimme Sache ist, weiß ja glaube ich jeder, aber es ist schon wieder so ein bisschen wie man sich fragt, wie ist das jetzt im echten Leben zustande gekommen? Voll. Ich meine, ich habe da auch schon vorher Fragen. Also, dass ich so zwei ja, Leute <lacht> die sich abends Fragen. so ja, du hast recht, der muss weg und wa was machen wir? So, ja. dass es so ein
0: ernsthaftes Gespräch darüber gibt, finde ich auch schon, also finde ich wild. Finde ich auch wild. Ich glaube, es hört auch nicht auf, dass man von solchen Sachen geschockt ist, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ich glaube auch, dass es gut ist, dass wir davon geschockt sind. Ja,
0: ja. Wäre ja.
1: jetzt ein bisschen komisch, wenn wir so sagen,
0: ja, klar. Nee, ich meine, keine Ahnung, wenn du irgendwie 20 Jahre Richterin bist und du beschäftigst dich jeden Tag mit solchen Fällen... Ich glaube trotzdem, dass du immer wieder einfach das nicht fassen kannst, was, was da passiert. Ja, ich, ja,
1: ja, ja, safe. Also ich glaube ja. nicht, dass man sich an sowas gewöhnen kann. Ja. Aber naja. Nee, aber finde ich, find ich eigentlich trotzdem spannen, einen spannenden Fall. Wir können ja auch mal ganz unjuristisch mal noch eine Abstimmung auch auf unserem Instagram-Account machen was ja. ihr davon haltet. Ihr könnt auch übrigens immer gerne abstimmen, auch wenn ihr von Jura jetzt keine Ahnung habt oder das nicht studiert. Es geht okay. ja bei uns hier in der Besprechung auch eher daru äh, darum, was wir so rein vom Gefühl her davon halten und nicht, ob wir das juristisch richtig oder falsch finden. Ja. Genau, dann danke für den Fall und an euch danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Genau, bis dann. Tschüss.